0: 欢迎收听《生活脱口秀·将近酒》，这是一档由两位媒体从业者给大家带来的解读社会热点现象、分享职场生活见闻的播客节目。呃，我们怎么说的来着？不怎么文艺，有一点真实哈。这个<笑>目前呢，我们的节目在喜马拉雅、小宇宙、蜻蜓 FM。荔枝，还有 QQ 音乐和网易云音乐以及苹果播客播出。呃，如果听众朋友想和听友们进一步深度交流，也欢迎加入我们的互动微信，我们的这个微信号是一三四八八七七六三三六。啊、呃，这期节目呢，我们想跟大家直奔主题啊，聊一下关于网红大 V 李佳琦带货花西子啊，在情绪失控、怒对网友啊，引发的一场轩然大波事件吧、啊。啊， 我(笑)的介绍就到这(笑)儿了(笑) 啊！ 我是江山 (笑) ， 接下来有请本播客评论专员女一号兔 子， 兔子老师来解读一下这个事 情， 你的看 法？
1: 其
2: 实你刚才介绍我们的时 候， 就是我们在那么多个平台上都 有， 这个就是典型的这种脚底板那个主播 的， 就是生态 嘛， 非常典型。因为没有什么平台看中我 们， 所以 呢， 你不要妄自
0: 菲薄。我现在强调的是要自信，越是脚底板，越要有一颗攀登世界高峰的心
2: 。就是我们就企图那个广种薄收嘛，就是因为每每每块地都非常贫瘠，
1: <笑>
0: 啊、所以就是想这个。刚才介绍的时候我忘了说了，这个荔枝是刚刚我们收到了他们的邀请啊，是刚刚登录的。
2: <笑>对呀、啊，当时我不是跟你说。
1: <笑>是不是他
2: 准备整体？首先啊，我怀疑荔枝是准备整体接管的那个喜马拉雅全部的主播，所以我们当然在练
1: 。然后另外
2: ，另外就是你当时不是跟我说。你那个企图跟他谈的条件，先不理他，对，然后最后要要要搞一个姿态，然后最后看看他拿出什么条件。然而我没有听的啊，是吗
0: ？我只听到
2: 你默默的加一
0: 。人家什么首页推荐啊、广告位啊什么的全都有，还要怎样？是吗？是给李佳琪的是吗？你以为你是李佳兔吗？必须要控股多少？做不到，做梦。要的太多了，兔子。
2: <笑>就是，其实说回那个李佳琦这个事情，就是我开始的时候，呃，就听到这个事情的时候，我觉得我确实，首先因为我不是那个直播间的受众嘛，呃，我算是一个旁观者，所以我可能就没有那么那个愤怒。就是，没代入感、啊呃、对，确实，因为我本身共情能力差，这多次说了。我我不知道你第一时间看这个是不是觉得很愤怒
0: ？呃、嗯，愤怒说不上，我就觉得有点离奇。我觉得一个大主播就是训练有素，平时又口条这么好，然后他不是还是一直号称什么那个是从草根出身，平时很强调自己这样的一个标签的人吗？怎么会说出这样的话？我当时的感觉是不是这是一出很大的戏，他在布一场很大的局？<笑>我的大鸡又下来我第一反应是这个。我对他不犯这样的错误。<笑>
2: 啊、我觉得倒有可能，就是因为后来我就看了很多以后，呃，我就终于慢慢有一点能那,那个共情，而且就知道他这件事情的严重性。我确实觉得他确实是，呃，挺值得呵呵被这样被这样全网轰的。啊，我我开始还我我真的开始没法那共情，你因为不了解这个整个的这个生态和这里面的恩怨情仇。但是了解了以后，我觉得确确实实还是，虽然说那个这件事情出来以后，首先是全网骂，然后之后的第二波实际上是就是说那个。我看是有一些那个公众号的意思，就是成为第二波热潮，就是认为李佳琦早就不想干了，所以他这样是必然的，什么的是是这一波就第二波就转进到这儿了，然后第三波可能大家就又开始那个继续有更深度的反思。其实我就是说，说到这第二波就是李佳琦他想不想干的问题，什么他就是不想干了，什么的，还有什么资本裹挟啊，其实确确实实就像那个当时说什么范冰冰那个。范冰冰自己那个名言就是你：你你当得起多大的那个啥，嗯、你就必须得。欲戴
0: 其冠，必受其重
2: 。真的是，你就是这样。因为你的那个一言一行跟我们那个，我确实觉得打工人没有必要共情李佳琦，因为确确实实,实是,不是不是一个阶层的人。真的，你说咱们共情他，谁共情我们呀？就是他当然是可能很厌烦了对这个工作，问题是我们对我们的工作也很厌烦了呀。而他很厌烦了，还有那么多回报；我们很厌烦了，还是挣这么点钱。另外就是没啊，没涨工资这件事儿，我觉得。就就这件事情 吧， 呃， 里面当然也是复杂的。我觉得确实有一部分人是真的很努 力， 但也没有涨工 资， 这个是真的有。
0: 我觉得不是一部分人 嘛， 我觉得是大部分人。
2: 嗯， 对 不？ 我我想说的 是， 还有另外一部分 人， 就是另外一部分 人， 他就是确 实， 你也不能说就是说所有的人都是很努 力， 但也没有涨工资。因为另外一部分人可能他确实是觉得 啊， 努力可可能可以活得好一 点， 但我就不想。我就想躺平，这个也是一部分人。当然，这部分人我觉得也会一起去去那个趁乱去骂李佳琦。
1: 趁乱？
2: 对，肯定啊，因为大家都是有各种要那个宣泄的嘛。对吧？就是确实是这个，就是骂他的人群里肯定也是那个各种混杂的，就是包括你，你比如说他的那个呃精致的猪猪女孩里面有一些人是因此就取关了，然后有一些人还会再维护他吗？就是那那些那个铁粉还会在维护他，然后还有一种，就我有一个呃闺蜜，她的一个朋友，就是以前是李佳琦的粉丝，这次我还去问他，我说，诶，怎么样？你那个朋友有没有那个脱粉？然后他就把那个他跟他那个朋友的那个聊天截图发给我，就那个人就说说他早就不看李佳琦的直播了，就是在这件事情之前他就已经呃不看了，是因为他觉得李佳琦。的那个价格早就没有竞争优势
1: 了啊。Oh.
2: 就绝对早就不是全网，就是现在我看这波还有人说说李佳琦怎么就是呃那个，如果有人他怎么控价，就别人比他低，他就去好像就让他的公司的人去出征，然后把人家那个，其实他早就已经不是那个全网最低价了。这个你看他的粉丝就来证明说他早就不是全网低，而且呢，就是以前觉得他他的直播就像看说看他的直播就像看综艺一样。就是有一种情绪价值在里边吧，但是由于呃这种呃就是首先他的呃核心竞争力是价格嘛没有了，他的情绪的这个价值可能也在这些里面反反复复，包括他自己的状态等等也在消耗，渐渐也缩水了。那可能就就像呃就说我说的这个粉丝，那他先期其实就已经淡出了，已经粉转路了。那这期就是就是现在出这个事情，那对他来说他已经就无所谓了嘛？我觉得李佳琦的粉丝可能确实是有这么呃那个一些分化的过程，那他肯定还有一些铁粉在那个呃就是继续刷那个嘛。包括你看那个就这这次的事情那个过程当中，呃就李佳琦道歉的那个那个视频，就哭的那个视频，那下面基本对对对羽毛的那个。但下面基本上那个就是当时的那些粉丝，就是他的那些铁粉嘛，基本都在说什么那个就支持你啊，什么别哭啊，诸如此类的都是挺他的，在刷那些，确实有这样一一批人。然后，对，还有就是说到那个他的那个道歉视频，然后很多人都在说那个他到底有没有看提示器。就你你那个作为一个就是最近参与了很多电视电视节目录制的那么一个呃业内人 士， 你也见过好多那个看提词器的。呃，主持人，而且他们看的非常了无痕迹嘛。就有时候你看那个每天七点到七点半的那个<笑>那那那档著名的节目的时候，就是他有的时候就是，你比如说采访某一个什么地方官员一个什么人，你能非常明显的看到他在提那个提词器嘛，就是他的目光很呆滞，而且那个还就让左晃右晃，明显是在看嘛。就在非常紧张的情况下，又怕那个念错了，就是那个他就没法掩饰他的眼神。但是呢，主持人他其实因为嗯，他就是干这个的嘛，他其实就是念提词器的，但是他已经可以做到春梦了无痕了嘛，是吧、嗯？我就想说，你作为这个圈内人士，你觉得李佳琦当时有没有在看提词器
0: ？啊、嗯，我觉得他没看。首先是话很少，另外呢，他吹那几次羽毛，其实他的那个当时在是以情绪带动嘛。就还是挺走心的，就是我觉得是体验派吧，在表演的时候，我觉得哦、嗯，你的意思是他已经
2: 背好词儿了、嗯、是吧？就是吃先词都已经背好了。
0: 对对对是，但是、哦，嗯，我怀疑他听了我们上一期播客，想要转型走美强惨的路线，<笑>你不觉得吗？哦、<笑>主动走上了这条，
1: <笑>先把自己搞砸。呃，
2: 对，你不就说你开你开始不就说他是想通过虐粉来顾粉吗？那明显肯定是不是嘛？他虐粉的那个就是他得先自己攒起来嘛。他现在先就直接那个<笑>，<笑>直接自己一块儿
1: 了。<笑>对
2: ，那肯定是还是不行。不过我我听这个呃感觉，感觉你还是比我更那个同情他一点
1: 是吧
0: ？没有啊，我完全不同情他。啊啊！我特别不同情他啊，就是我之前的时候，咱们有几个朋友就无数次的给我安利，就是说他们这个李佳琦还有什么薇娅那里面的直播间的东西多好多好。嗯，他是他坚实的拥趸，他每次都说、oh,。这次你采访他了吗？我我没有采访他，发烧了。他最近一直在发高烧、哦，<笑>你看虐粉把粉都虐发烧了<笑>，对，把粉都虐的哦<笑>。哦、他说他发烧了，我没有问他为什么发烧，原来是为了他呀，有可能。那我应该追问一下咱。咱们别伤
2: 口撒盐了，人家本来最近心情就不好，还
0: 说人家那<笑>还,还得还得爬起来挺那个爱豆、哦，哎、哦，太太太坏了，嗯，就是。然后我就去看了几次之后，说实话，就是也不是那种叫什么刻板印象或怎样的话，我不是很喜欢，呃，李佳琦的那种直播风格吧。啊、哎，这么一说又要被骂，就像上次咱们说那个董宇辉，可能咱俩不是他的用户一样，不是后来有几个粉丝来追骂他，嗯、们，骂了好几个月吗？还、oh, oh, 把咱们挂通牌，把咱们节目截屏挂在好多论坛上，说这两个主持人自己什么玩意儿，还那个看不上别人或者怎么怎么样。其实我们只是表达了说我们不喜欢他那种主持风格而已，对吧？这个话题还是少说。所以我就李佳琦的那种直播风格，还包括有很多呃一种直播风格，我都不是特别喜欢。就说到我对这个事情的这个观点，我感觉啊，就是目前就直播这种呃带货方式。它都存在着一个很严重的一个问题，我觉得可能也就是目前这种时代所产生的这种产物，就是这个时代是什么样的，就是娱乐至死，流量为王，整个时代都是这样的，所以它带来了一个很大的一个问题，就是你本身是卖货的，但是你为了获客，你又要有话题，又要有流量，所以这些呃带货的这个主播，你本身看他的构成就存在很大的问题，有这个演员，什么歌手。呃，演艺圈的，然后网红，然后还有像李佳琦他们这样的，就是要呃博出位的，有的是女装，是吧？李李佳琦其实也打了一定的这种性别的这种置换的这种擦吧，擦一下这个边是吧？他那个涂过多少个口红，还有什么样的？就他们是非常懂得流量这件事情的，但是这个其实他就带来了一个问题，就是你毕竟还是要卖货的，你流量来了之后，你怎么把这个东西的专业性给说清楚？三言两语，其实我觉得真正的在那商场或怎么样卖货的那些人，他们还是有一定的专业性的，会把这些东西它的质量到底是怎么样。而且那些人也不是什么都卖嘛，他对他所卖的品牌，他深耕进去，他是了解的。所以我就一直觉得这里面是比较拧巴的。然后你对他们有些什么期待是没必要的，就我不太喜欢。就像我这种买东西，希望能够直奔主题，或者说买的清清楚楚、明明白白的，就实用派的这种，嗯。也算宅男嘛，我觉得就会有点失望。你看这个花西子和呃这个谁李佳琦的这个合作，说实话，因为我上期节目也聊了，就是想向大家请教这个护肤的问题。我对这个护肤品所有的东西是一窍不通的。然后这个事情发生了之后，我还一直以为花西子是个日货，这个名字嘛，它不是带个子嘛，因为后来不是后来那个李佳琦这个事情发生了之后，不是崛起了一大批。国货嘛，嗯
1: ，是吧
0: ？什么活力二八、沙石日化啊，还有好多风花啊，就活在咱们记忆里，以为这个品牌都已经消亡了的一些国货，又纷纷出来了。还有好多人就是介绍了什么白象啊、红星尔克呀、啊、等等，啊，还有一些什么曾经在解放前就曾经抗日捐赠过物资的什么那些品牌，纷纷都出现了。所以可，他给我这种呃对护肤品完全小白的人带来的一个印象是，花西子它就是一个日货。然后这些国货抓住了他们不行，然后纷纷站起来
1: 了<笑>
2: 。哦，不过我跟你说，我我跟你说，我是半窍不通，你是一窍不通。我是那个对那个国货品牌，就是化妆品的都很不通。我原来是不知道的，但是你说那个什么专业性，他们就是说说那说辛巴。就比我看有一个我我刷网上有人说说辛巴其实比李佳琦更专业，说辛巴对那些他卖的东西相当于每克多少钱都那个随口就是都,都非常非常熟，就倒背如流，每个都非常掌握。其实相比来说，就李佳琦可能之前还可以，但是他他现在飘了嘛，像他的羽毛一样飘。对他可能对那些克就不太那个了。
0: 对。他最早说到专业性，他最早起步是靠专业性起步的。他不是对口红特别嘛？就多少几十种、什么上百种口红，他都能够如数家珍。然后在什么双十一的时候卖货又超过了马云。就他这个很多女孩对他还是李佳琦女孩对他还是挺欣赏的。但他后来他这个名气大了之后，他流量大了，他什么都卖啊。嗯，我在我的那个朋友的蛊惑之下，好像在他那里买过方便面还是螺蛳粉，我忘了还是什么，反正就是日常用品嘛。然后说回来，他和这个花西子的合作，后来我跟一个朋友聊起来，他才我才知道说，说哦，这花西子竟然还是国货，而且是和李佳他的这个崛起和李佳琦是深度绑定的。嗯，他其实这个创始人吧，好像叫叫什么，也叫花什么，就是一个一个花名的一个一个一个一个什么人，花，就这个人呢，他这个花木兰，花木兰是我的专属，<笑>是这个这个这个花西子的这个。呃，创始人他之前的时候创造花西子这个品牌的时候，他的好像着力点就是从营销上下的功夫。这个人老板好像本身是学呃园艺、园艺的吧？呃，园艺的，他对东方、哦、那不就是你吗？对，但是我对护护肤品是完全不行的。这个好像他创业了之后呢，就是好像是把口红什么的就结合了一些微雕啊，或怎么样的哦。花满天，我想起来了。那个人叫花满天，哦、那个人好像姓吴、哦，是不是？花满楼的
2: 现代版，嗯、哦，啊
0: 、哦，对，但花，但他有一个花名叫什么？那个花满天嘛。他其实在这之前，好像那个人就是在护肤领域，他是一个营销好手。他不是原来还负责过，就是百雀羚，他负责负责过。他好像在一个天猫的吧运营，然后他这个在运营方面他是很有水平的。所以你想，他这样的一个人，他本身。去做这个整个的营销，它的着力点就不是在产品本身上，它是从营销上去切入的。好像他最喜欢的一个故事，就是和咱们原来那个领导、咱们那个老总最爱讲的那个故事是一样的。你肯定知道我要说什么，就是“空手套白狼”嘛，就是怎么样让谁去取到。我觉得每个老
2: 每个老板都在讲“空手套白狼”的故事。
0: <笑>对。然后这个就是控制方法然后先说他自己是什么一个富富贵的孩子，然后再去找洛克菲勒的女儿，然后再跟洛克菲勒女儿开始什么，的，然后两头就这样硬凑嘛、啊。就这个故事，所有人都都知道。所以他擅长的是这种营销，但是他本身在产品上下的功夫就不是特别的强。所以好像他最早刚开始创业的时候，还有一个国货品牌叫完美日记，这个我也听说过。这个好像是在小红书上在哪儿的广告特别多，铺天盖地的都是。那个就是一直就是远超他，但后来这个人是为了要弯道超车，他就开始盯上了这些网红，他去找那个李佳琦或怎么样，然后他在跟李佳琦的合作当中，他又提出来了是深度可以根据李佳琦的专业意见让他来定制产品，然后他们再完成这个改建，然后升级嘛，然后再去卖。实际上我在我又去查了一下，所谓的他这个定制啊，他们就说是李佳琦。大多都是提出的是在外观和包装上，因为他卖的货嘛，是吧？他只能拿到那个货的那种东西，嗯、所以没
2: 有啊。他为什么不像试口红一样试眉笔呢？他也可以试啊。就说说明到后来，他们还是那个专注割韭菜了嘛，没有专注产品质量嘛。说到底，不还就是这样嘛。我我也看了那个花西子的那个一些，不过我没没注重人，他就是一个二零一七年才创立的品牌
0: 。对对对，很年轻，哦、特别年轻。呃
2: ，对，他好像就是两年之内就就快速成长，然后可能大概呃前一两年吧就到顶，其实现在已经有一点点下滑了。如果说李佳琦跟他他的快速
0: 增长就是和李佳琦合作之后
2: ，他之前的
0: 增长不是特别强，嗯，对，还是其实
2: 。其实你按就是说这种所谓的网红带货的，就是尤其像李佳琦这种头部带货的，他的那个理路基本上就是说，我开始是带货那个大牌的化妆品，但是我可以给全网最低价，对吧？比如说什么雅诗兰黛之类的，然后我可以给那个全网最低价，所以就首先吸引了最初的一批。种子用户都来我这儿贪便宜，但是同时那个之后，其实那些大品牌它的品牌知名度根本不需要李佳琦，所以后来那些大品牌不就自播吗？自播它那个就比李佳琦的那个不是还便宜，不是还因为双十一它比李佳琦便宜，他们对他们还闹了一些纠纷嘛，对吧？就是、呃、所以他们就发现欧莱雅了，好像是
1: 还是珀莱雅、呃，就雅诗兰
2: 黛也有啊，因为珀莱雅是国货品牌。就总而言之吧，就是他并不需要李佳琦那个渠道给他打品牌嘛，因为他本身就已经那个。那你不就是说你你有地价吗？那我其实我作为自己，我可以给你比你更优惠的。其实这个上面就没有什么太大的竞争力。他可能后来李佳琦的第二个阶段就是说，呃，一些需要打品牌的，就通过我这个平台把他品牌打出去。是吧？因为它不具有像养士连带那样本来的那种呃全民的普及度嘛，所以他可能就瞄准了一些所谓的新生的国货品牌嘛。就这些国货品牌跟他就是双方都有这个需求，他需要这样，那个那个也需要呃他打名气。但是这些那个可能长大了以后，就跟那个以前滴滴快滴一样，他们长大了以后又来集中收割<笑>，来集中收割我们了。但是这一波呢，确实也挺诡异的，就是最后变成了他们不是最后已经发展成他们说什么香奈儿是花西子的平替了吗？<笑>啊、<笑>就最就因为最后就是说说花西子他们这些呃就是新兴的国货品牌其实太贵了嘛。就是比黄金还贵，嗯、什么按克算，呃，所以就反讽的说法就是说，其实很多那个包括就是植村秀的砍刀的那个眉笔、嗯，就是植村秀砍刀眉笔是在眉笔这个领这个锤类里面，就是相对来说各种口碑最好的，但它相对来说就比较贵嘛，呃，就二百多块钱一支，然后但是它克数比花西子那个重嘛，所以它就是每一克其实要比花西子便宜，所以很多人就是就包括香奈儿更是。是那个大牌，所以他们很多人反讽，就是、说香奈儿是花西子的平替，啥啥，就这这种说法嘛。但是呢，这一轮就又反向，我估计有一堆人又会去买那个植村秀了。砍刀没底了、oh ，那不就又跟现在的另一个那个趋势——抵制日货，又相反了。哎，所以这个世界真的好诡异。
0: 对，啊，对你说的这个诡异，还有个诡异点，就是说，你看李佳琦他早期的时候，他是能拿到最低价嘛，让大家去买便宜的东西，是吧？给大家其实，在某种程度上是节约了钱的嘛。但是最后他又变成了自己很强势，之后他比那些品牌反而更强的是，他又决定了定价权。这不就是那个典型的咱俩说的那个？呃，屠龙少年冲成,成龙的那个故事嘛？对
2: ，其实，其实，其实，我觉得李佳琦，你呃，就是看他从那个威亚他们那一波开始，他其实真的，我觉得他把所有的那个经典的错误其实都犯了一遍。
1: 嗯，
2: 他就是属于那个点中点了，但是他其实至今都还没有倒下。就我觉得他这个人的那个。就是运真的还很强，特别好。你想啊，真的，你就想那个税务是所有的这些明星
1: ，没错，基
2: 本上都会面临的。尤其像他们，其实他们赚的比那个那个呃什么那个易爽还还要多，是吧？就是赚的那个 钱， 所以他们其实 呃， 对， 按按理说更那个 嘛， 那个不是二百零八万 嘛， 他这个肯定应该是只多不少的嘛。他那一波他就是暗搓搓的躲过 了， 然后他第二波更是直接踩了红 线， 那就不用说了啊。但是你以为对他居然还能复 播， 然后你你就已经是就是说人家那个两他都已经两起两落 了， 结果第三次他居然。第三次就犯了一个最不应该犯的错误，就是以一个什么呃如此情商高的人去犯了这么一个不应该犯的错误，但是他好像至今还没有那个。彻底的那个社死嘛？胡锡进说，呃，那个说觉得对李佳琦的这个这个事情，最后到现在的这个反馈，他觉得是挺好的、啊。就是说社会舆论对他进行了一些那个就批判，但是他呃，对对对，呃，他自己肯定也道歉了或者怎样。但是呢，就是等于这个社会又是宽容的，又没有把他希望大家给他机会啊，对对，又没有把他一棍子打死。就是不，就是说，因为他们因为原来就是说舆论场有的时候就太过苛刻嘛。嗯、呃，胡锡进还认为，就是这次就是说那个官媒也没有就是特别定性式的下场、啊，呃，就是或者、呃、其实也有的官媒下场了，但是只不过就是言语没有太太过言辞激烈吧，然后相关的部门也没有出来，然后这个就是等于说这个有一个宽容的空间，然后也其实呃。胡锡进的这篇评论就意味着，其实李佳琦又基本上过关了嘛，所以他这个人真的是就是三落三起，不是三起三落，是三落三起，所以真的这个运气真的没比。没错，啊，真的没比了。嗯
0: 、其实你说从大势上来讲，就是早期开始做直播的也是很多人嘛，但是他能够突然就崛起，哪怕就是我刚才讲的是什么擦边啊，或者是专业呀、啊，比他努力的也大有人在。但是他就是能够出 来， 然后出来之后 呢， 当大家都纷纷跌落的时 候， 他又能够避过这几个险坑。这个你不得不承 认， 他就是命比别的人要 好， 要硬。哎，
2: 你你说到这个命什么 的， 我前两天就是正好看在一个群 里， 呃， 他们就是说以前有一个 呃， 呃， 上海有一个教 授， 他其实就是写过一个关于这种算命的那个书嘛。
0: 嗯，快快快，推荐一下啊！嗯
2: ，这本书叫《中国古代算命术》，他那个这本书，呃，就出来以后，呃，有另外一个教授，他就觉得他就不信这个事情，然后他就通过别人就去找到了这个作者，因为他是上海另外一个哲哲学教授，就是哲学教授去找到了这个这个就是写算命的算命的教授，嗯，对。嗯然后就是他就说，怎么还能有这个这种事情呢？呃，然后他就问他说，那个呃，唐山大地震，他说唐山大地震死了二十四万人，难道就是他？因为他首先就是说，他算命主要是靠生辰八字嘛。他说呢，难道这二十四万人的生辰八字都一样吗？是吧？那那为什么这些人都死了呢？然后那个那个啊、呃，对，那个人就就跟他说说那个，好像总而言之，这世界上没有任何人的生辰八字是完全一样的。没有，没有两个生辰八字是完全一样的。而且呢，他就说，他说你，比如说你，即使在唐山大地震当中，那有的人就，呃，死了，有的人伤了，有的人毫发无损，这可能就是跟他的那个，呃，就是这个命。有关，嗯，而且他就说，他说那个，他说有些事情我没有法子跟你解释，但是你自己去学学，去、呃、那个算算，你就明白了。就跟那个格物致知，你自己多格几个掌放方一个多格几个就会了。然后结果这个人就是这个呃来挑战他的这个哲学教授，就这个人叫王德峰嘛，所以网,网上还有好多他的那个讲的这个视频，我就看了一两段就我在复述这个王德峰的视频，然后他就回去。他研读了一阵，他果然就变成了这个命运的，就是这个运的信徒。嗯
1: ，他认为
2: 就是说，呃，其实他说的就有一点像那个，就是一个人他一直在这个时空里轮回。就是说，你今生今世你的这个命，就是你前生若干次的一个积淀，到这一生的一个展现。当然，你这生肯定又为你以后的一个那个。
1: 啊，又在
2: 做积淀，对对对,对，有有，其实我觉得这个想法，呃，就还挺好的，就是因为它可以让你释怀很多东西。对，就像你，就像你原来，比如说每个人要面对死亡的时候，如果他相信有轮回这件事情，就无论是你面对亲人还是自己，都要面临这个事情。如果你相信轮回，其实你就会释然很多。从情感上，如果这个命运更是，就不光是说它可以轮回，可以解决死亡问题，而且你可以解决你这生的遭遇的问题，因为这无非就是以前的一些积淀嘛。就是，就虽然说这个这个听起来好像是是一个老科儿，但是它确实就如果你真的在那个人生中遭遇了很多以后，这些确实是可以疏解你的。就说到这一点哈。我又那个差的就又要荡开一笔了，就前两天那个我的老领导，呃，他就在群里发了一段视频，就是他救了一只斑鸠，嗯，在北京、嗯，然后就把它交给了这个什么动物保护部门，他拍了一段视频就发在群里，然后。然后我我就那个问我的老领导，我说您现在是那个开始喜欢观鸟了吗？你知道观鸟其实是一个垂泪的群体，还我知道，多年了。我,、嗯、我有个同学
0: ，她老公就是。
2: 对，然后那个她就说，她说，嗯，对，她跟我说，她说她已经那个呃，就是入坑两年多了。然后他就说，他他说那个他还发现了一个小程序，呃，就是跟那个识，你知道有一个不是识植物的那种小的那种 app、哦、特别多嘛、嗯，就可以形色那些、嗯，对，对，好几个。然后他居然还有一种识鸟的。然后我说您发给我吧。哦、然后那个那个 app 这个小程序不是 app 小程序，就是在微信里的叫懂鸟。啊，就是懂得鸟那个懂鸟，然后那个那个小程序它的那个 slogan 就是说它可以识别一万多种鸟
1: ，
2: 哦，然后我就问，我就问我的老领导，我说，哎，这点我挺奇怪的，就是为什么鸟有一万多种，然后植物就更甭提了，肯定是超过一万多种了，但是为什么人这个种就那么少呢？就是好像没有多少种，而且前两天我正好看到，就是网上就说说以前的那个教科书上，就是有一组画，就是人怎么开始从那个类人员一步步呃站起来，形成直立人，然后最后发展成智人那样一步步的那种演化的图嘛。但是呢，据说这个图后来就被取消了，就从教科书上消失了。后来就说为什么消失了？据说是因为嗯。智人就咱们这这这波人，就智人把那个其他的人种都给吃了，都吃过，<笑>就是直立人，直立人就是所谓的那个什么山顶洞人那些人嘛，就是山顶洞人，咱们一直以为是咱们的祖先，其实不是，<笑>咱们跟他是就是两旁之，就咱把他给吃了。嗯，就是咱们其实是那样的，就还挺令人震惊的。就是咱们的那个祖先，其实啥都吃，吧，别人都吃光了，最后咱们成了那个垄断型的了吧？就就跟那个现在的那种
0: ，这个没有什么好震惊的吧。<笑>
2: 我我还挺震惊的，然后我我没有想到，就是咱们祖先那么残忍，那么就是油盐不济的，而且垄断的这件事情真的是贯穿了人类社会的始终，就无法那个众生和谐
0: 。对，你知道我你知道我为什么说不震惊吗？啊，就是第一，就是说你是兔子，你是吃素的，你可能会震惊。就是历这个历史上吃人人这个事儿，现在也有啊，很多原始部落还是存在的这个习惯嘛，食人。然后其次，现在只不过吃人的形式改变了，不是这么直接吃你的肉体，嗯、然后现在<笑><笑><笑>吃你的流量<笑>那我们
2: 那我们，吃你的注意力，对我们智人内部互吃嘛，是吧？对，互吃。了，对。对， 但是不管怎样 吧， 就是 说， 呃， 生理层面的那个茹毛饮血还是有点吓人嘛。结果你猜我的老领导怎么回答 我？
1: 啊， 他说什 么？
2: 他 说， 他 说， 其实你要这么 想， 他说人 呢， 不光是从肉体上划分人种。就是从他的心理上，呃，他的那个性格上，他的道德水平上，也要划分很多很多人种。这样画下来呢，就是那个数量一点都不比鸟类少。<笑>他这样跟我说，他说，他说，而且你这样想。你会解决，就像我刚才说的，你要信命的话，你就会释然。他说，你要是信，就是有这人的参差，人分很多人种的话，你也会少生很多气。你比如说在，在他就说你在现实生，如果你觉得一个人他气到你了，如果你觉得他根本跟你不是一个人种，他是另一个物种，你也就不生气了。他说：“你比如说，他说你怎么会对一个桌子生气呢？你怎么会对一个椅子生气呢？所以这样的话，你就心里就一下释然了，可以少生很多嫌弃。
1: <笑>”他
2: 就是这样。你这
0: 个老,这个老领导，我知道是谁。我觉得他，他也进化了，也有所改变了。<笑>因为早在十几年前共事的时候，<笑>我们有一次聊星座的时候，他对我们嗤之以鼻。Okay. 他说：“你们把这个同样的人做不同类别的划分，这个就是很机械、很简单、毫无意义。说这样会带来很多问题的，但他现在觉得划分是好的。
2: ”不是他的意思是你光星座不行，他不能人民内部划分，他得
0: 是物种划分才行哦。哦，原来我对他误解了，他是不是嫌我们划分？他嫌我们划分,们划分少
1: 了
0: 、啊？对，然后我就跟他说。<笑>
2: 我说那个，我说您这个想法当然是确实挺好的，但是我说，呃，就是基基于现阶段吧，就是不适合大面积推广，因为现在我们还是要那个中华民族伟大复兴嘛，那我们本来就五十六个民族，结果让您一划，一下就奔着一千一万去了，我说这个没法推广啊，没法凝聚那个最大的向心力嘛。然后那个，但是这个是
0: 这个呃，他他怎么说？那个
2: 后来他说我这个呃没想就是好像从这么高的层面上，他说我只是想解决一下这种现实人生的这个郁闷嘛。然后我说那那也行，我说咱们可以改一下，以后咱们不是凝聚五十六个民族，是凝聚成百上千万个人种，然后我们也可以团结起来一起往前走。哎，所以你说就是确实是。就是说什么事情，你如果就是换一种解读方法，可能就是能让自己释然很多，就不会执着在那个里边啊，真的就会好。所以我就说我虽然我荡开这一笔荡的很远，但是我其实觉得命和人种论就还可以
0: 啊。还有就是再升华一下的话，就是这个人种其实它发生了改变嘛。就李佳琦原来和我们一起是这个茹毛饮血的，是大家一起在吃同类吃智人的嘛，对吧？<笑>但是他后来呢？他升级了，他升级打怪，他被注入了很多一些新的一些能量和元素，他力量更强了，他就不屑于吃和咱们一样的那些什么小虫子呀、小什么小什么的了，对吧？他现在要吃，比如说太残忍了，呵呵不说了，<笑><笑>就是就大概是这个意思，就是龙嘛，屠龙少年中成龙，对，就
2: 是我们作、啊、作为食物链底端的嘛，是吧？对对对对,对，确实是是是,是,、啊、是是，人
0: 家升级了啊，所以没有上太远。不过我还是要回应你刚才说的那个话题，就是你说其实你还挺信这个什么命的，就是算命的这个轮回或什么一说的。好像有一个呃呃是诺贝尔奖物理学奖吧，一个获得者叫呃彭罗斯还是罗彭彭罗斯，他是一个英国的一个科学家，他原来就不是特别有名的一个理论，当时还有很多人在讨论嘛，他就提出了一个所谓的量子意识模型，他就认为那个。其实人的那个意识是什么什么微观中量子什么引力效应，反正一堆那词吧，我也不懂。大概的意思就是说，<笑>其实它确实是不会消失的，就是相信这个其实还挺好的，就不会让人陷入到一些终极问题的恐慌当中。
2: 对，我也觉得，我觉得上帝这么如果有上帝的话，就是设计了人这么精妙的一个物种。然后就让他几十年就消失了，这个报废率就按我们上次说的性价比也有点差。我觉得他，而且他那模型能有那么多吗？我感觉他可能也就一定量的那些模型，是不是？我觉得上帝制作的模型可能那个总数还是有限的，因为你经常会想，哎，你比如说你路上遇到一个人说，哎，这个人跟我那个看到的就以前认识一个朋友长得好像啊，或者你甚至觉得有一个男的跟你以前认识的一个女女朋友都长得特别像，一个一个那个是吧？一个女的跟你以前认识的某个男性都长得特别像，其实他就那么几。一些模板嘛，是吧？所以我认为它模板是有限的，所以它得反复的用让不太可能那个每次都是全新造出来的
0: 。嗯，一种是反复用，还有一种就是他想偷懒的话，他也设计一些程序嘛，就出现了咱们原来在节目里讨讨论过的那个涌现现象。
1: 嗯，是吧？嗯嗯嗯，各种神经元，<笑>各种
0: 上亿的，然后胡乱瞎碰，就碰出来一些什么什么的那个新鲜的一些东西，对对对对也是有可能的。是但是总而言
2: 之，就是没有消失
0: 。对，是的，就是没有消失。嗯
2: 嗯、对，要是这么想，确实，我觉得还是会那个啥吧，就跟、嗯、其实就还是一场大型游戏，我们其实还是能在游戏里永生的。就是你这这一会儿这条命那个消失了，然后再等待一会儿，这个又满血了
0: 。<音>嗯、是，来我们把话题再拉回来，是吧
1: ？拉回来，关于
0: <笑>李佳琦直播这个事情的一<笑>些看法。我刚才就提到，我觉得他现在就是整个直播，也不是李佳琦一个人面临的问题，就是整个这个直播，它本来就是一种本末倒置的。就他太看重怎么去吸取流量了。你刚才也提到嘛，有好多人看李佳琦看直播，他看的是情绪价值，买什么东西都不重要
1: 了
0: 。嗯。所以，当你也也但但是很多人的生活结构又现在发生了很多的一些变化，他买东西或怎样的话，现在几乎就是全靠网购了。你现在是不是都已经基本上不去超市了
1: ？我
2: 不是基本上，我觉得我已经有至少十年了吧，就是所有的东西。全部都在网上 买， 衣食住 行， 大大小小。你 想， 我最近的那个代表作不就是我的装修 吗？ 我装修竟然没有在实体店买过任何一样东 西， 就是从装修到家 具， 各种软装、硬装全都没 有， 彻底网上解决。
0: 对， 就是现在大家都是很 多， 尤其是呃年轻 人， 他就是网络化生存了。我觉得他整个中国的这种呃社会结构。这种人际结构，它也在发生着特别大的一些变化。我其实看网络营销有一点，我不是特别喜欢就看直播啊，就是他一上来就是故作亲近嘛，什么亲啊，什么家人们啊，还是这种东西啊，就是你谁跟谁啊，你你亲谁啊，你跟谁家人啊，就是我就觉得有点套近乎或怎样那种嫌疑，我就挺烦这个的，我都直奔现在现
2: 在是有几类嘛、嗯？我觉得就是像以什么 B 站为代表的称呼，就是。嗯小伙伴
1: ，啊，然后就是可
2: 能，呃，然后就是那个以淘宝那个系统为代表的就是亲，然后以快手为代表的就是家人们、呃呃，哎哎，抖音是什么？因为我没有我没有用过抖音，抖音是怎么称呼的
0: ？抖音是比较杂吧，抖音较亲的比较多。叫家人的也有，他比较杂、oh, 哦，我觉得相对还是比较大的
2: ，是吧？小伙伴都有，哦、跟他的吧
0: ？对，老铁，他的这个成员结构对。哎，罗永浩叫什么
2: 呀？罗永浩管大家叫啥呀
0: ？哎，我都没注意。哎，你不是说你是那个罗、啊？问题太大了，对，都太大了，可能直接直接叫的我的名字吧。山<笑><笑>，你来了<笑>，你看这个粉儿。脑海中我的所有的话都是只是对我一个人说的
2: <笑>。哎，对我其实我我就想问你，你觉得你有这种代入感吗？就是很多人为什么特别喜欢看直播，是不是就是透过这个竖屏，就你感觉他就在对你一个人说，就跟你一 v 一，你有这个感觉吗？其实我是没法进入到这个情。Oh, 我没有
0: ，对你一说,可能说是，但<笑>是
1: 我以为你<笑>这是我我
0: 编的，但是我期待有，就是我有时候在直播间里买东西，就是我经常会问他的时候
1: ，他不
0: 回答我，我就特别生气。就比如说他介绍这个东西<笑>说了半天，我就问他一句话嘛，就是我要下单的话，<笑>你总得告诉我呀。比如说我关<笑>关乎这个东西是不是全棉的话，或怎么怎么样，你要去翻他的介绍，你还得退出这个页面是吧？又得去看，我就问一句，然后他的主播或怎么样又不看我，我就很生气。然后我就看到很多人在那个群里就发泄情绪，说永远都在自说自话，从来不回应别人的那个提问。我就复制、复制上粘上，在那里面打上一一块去刷屏哎。哎
2: 哎，你说李佳琦是不是就是为了避免你们这些网友的这种常见的不满，因此他就回应了网友？他不是说有个网友在那说吗？他立马回应了，回应了以后就翻车了。所以不回应就不翻车，多干多错。<笑>
0: <笑>你又在替他洗地了，对我，我是想说的这个问题是，我是觉得整个的，你刚才说的这个就是称呼的分类也挺有意思的。你也可以看出来，其实咱们中国的整个的这种呃，现在基层的这种组织结构啊，这个社会结构，它还是从原来的熟人社会在转变。大家想要获取一个人的信任的时候，他一上来就把他想称为是家人，他不会把你视为是一个商业社会的一个就是。这位顾客或者这位朋友，这位先生，这位女士，其实就挺好的，但是他非要把你拉到特别近，这个可能跟咱们生活的这个社会环境也有关系嘛。比如说，很多人都说中国是一个熟人社会，现在办事儿还是得靠关系，住院、上学或怎样，为了谋取一些资源，还是要去争夺这些嘛。然后到网络上也一样
2: 。哎，哎对你在说这个、哎，我就是说咱们刚才说的那几个称呼，实际上我觉得这几个称呼里真正出圈的是“亲”。你比如说，我觉得在工作中啊，你有的时候就跟同事也会说“哎亲，怎么怎么怎么样”，就是为了那个啥嘛。但是呢，你不太可能跟同事说“哎，小伙
0: 伴”，或者说跟跟领导说“哎，老铁
2: ”，对吧？家人们，家人也不太可能说
0: ，是可
2: 能也许偶尔吧。但是“亲”就已经非常自然的融入到这些日常话语体系当中了，哈，算是一个唯一,
0: 一出圈
1: 的，嗯。你
0: 接着 说， 嗯， 所以你 看， 其实像 B 站什 么， 还是年轻人多 吧， 年轻的社区是 吧？ 他叫小伙伴叫的 多， 然后你看现在那些呃大厂或怎么样的 话， 他们不是叫小伙伴的也多一些 嘛， 叫同学、小伙伴是 吧？ 可能这个也是一 种， 就是就是也算半出圈 吧， 就在他们的年轻人的里面是可以 的， 但是在一些传统的一些什么公司里 呢， 还是行不通 的， 叫小伙伴叫什么的。所以我想说，它其实这个带来的一个很大的一个问题，就是互联网其实它最终卖的，我觉得还是要卖信任。我无独有偶，就是我们前几天去做那个节目，就是我们那节目的使命之一就是要教会一些中老年人去上网嘛。然后就跟那些好多呃那个老老伙伴们交流的时候，他们其实提出来一个最大的问题，就是上网其实反而不是那些什么手续啊、什么那些问题啊，他们最担心的是被骗。他说：“对面总是一些陌生的一些什么人呢、啊，或怎么样啊？”他说：“我最担心的是我的这个钱，付出了，他会不会给我寄假货呀？还有一个就是我把我的那个卡密码在网上付出了，会不会被他们给窃取啊？等等啊。”他是对于出于这个安全问题是他最大的一个一个担忧。所以，其实我觉得在网购上，大家要克服的第一道问题其实就是信任成本嘛、啊
2: 。对，所以他先用称呼让你卸下这个信任的这个疑虑,个个疑虑，没错
0: 。其实大家对李佳琦的这个失望呢，很大的一个原因就是，我们已经这么信任你了，这么多李佳琦女孩用用那个是吧，辛辛苦苦省下来的钱投票或怎样的，把她捧到了这样的一个地步，所以最后她现在又一翻身，又变成了这样的一个问题，就又嫌弃家人。了。就好像有一种我们这个山村的孩子出去了，出去了之后回来也开始骂我们，就嫌弃我们不努力了等等的，他有这种情感的落差，我觉得也是完全可以理解、哎。对,对这
2: 个里面那个有几个，一个是有几个解释哈，一个是说、嗯、呃，就是说李，其实我也看过有一些采访，就李佳琦，其实他早年他也就是他刚红那时候，他也曾经说过，他说我很幸运嘛。他也说过这个，就是说他早年就最近不是常年说常说的一个就是电梯理论嘛，就是有人在电梯里什么仰卧起坐、嗯，有人在电梯里什么那个打了个喷嚏，有人在电梯里怎么样，然后最后呃终于大家都升上去以后，他不会说是因为他坐电梯上，这个人说你看因为我跑步所以我上去，有人说因为我咳嗽了一声我上，所以说怎么样，反正他不会承认他是搭上了这个电梯。其实就是确确实实就是所谓我们说的，就是那个还要看历史的进程嘛。电梯就是历史的进程嘛。就很多人不就说过说，你比如说，你当然说李佳琦这样的人，他很努力，这个是没有问题的。但是如果他搭不上这个时代的这这趟车，这趟网红直播的车，他可能也许他，比如说他一直做那个贵哥，他可能赚的就是至少在那个行业里，他也是比较出色的。但他绝对不可能像现在赚这么多钱，所以呢，就基本上还是说这个电梯，你也不能说全部靠电梯，他在里面啥也没干，他只是搭乘，肯定也不是，是吧？那个电梯理论也是把它简化，就电梯就相当于这个数字的一，你越努力，你后面的零肯定就越多。但是呢，如果没有这个一，你其实基本就是零嘛。当 然， 因为咱从来没有挤上过电梯 啊， 就是我怀疑我自 己， 如果挤上去 了， 可能也就是天长日久也会发生这种变 化， 就是 啊， 就忘了初心 嘛， 对 吧？ 就是用你刚
0: 才那个理论来 说， 他其实在那种环境之 下， 他的基因都已经发生改变 了， 他已经不再是原来的他 了， 就是他不再能够体会到那些人在日常当中为了省一点钱要去坐地 铁， 甚至是坐公交车不会打 车， 然后七十九可能对。对他对别人就完全是不一样的数字了
2: 。哦，对，一定一定改变对，说起这个 79， 就是他们还有一个说法嘛，就是说花西子就又回到花西子这个品牌，就是说花西子它不是特别会营销，它的主要的那个费用都是在比如说它的包装设计，它怎么来去策划一个什么活动，然后他去其实策划了很多活动，他就是说他们其实开始花西子定位是收割男性。就是收割需要给女朋友买礼物的男性哦。他有这这一轮收割，然后他以前就是弄了很多，就是好像什么什么什么同心锁还是啥的，一个什么类似于爱情的那种象征的，就是那个产品当时就是李佳琦跟他们一块设计的，就是李佳琦的主意。后来他们还设计过出过一个什么一三一四，就是一三一四，好像是什么一心一意那类的一个什么礼盒。那个礼盒就是一千多块钱，然后他的那个就是这些设计，就是说他去印应了，就是逢年过节这些，呃，男朋友都要给女朋友买礼物。这个需求，然后呢，他如果对，然后他从首先是这个大需求，其次他从这个里面又再继续细分，就是他定价，他也是定到呃，你觉得就是能拿得出手，就比如说你买一个什么呃一两百块钱的，肯定女朋友嫌便宜嘛，我买一个一千出头的，又是一个吉利的数字，嗯。什么表达爱意的数字？呃，这个不就是这个价位也是呃，女朋友也能满意吗？然后另外呢，就是他从包装上，他其实包装的并不是按女孩喜欢的那种包装，而是按那个直男喜欢的那种包装，啊，就是从那个定位，这个直男一看，哎呀，这个你看这个各方面就就是从他的角度，他已经觉得很好了。果
0: 然果然是吗？就是我刚才说的那个李佳琦介入之后，是从外外观和包装上对对对切是，所以
2: 这个也证明李佳琦其实也是就是以割韭菜为主的嘛。其实他明明他能试那么多口红，他为什么不能把每一个产品再试的更好一点呢？因为我后来也看到，呃，就是我在的一个装修群里有一个人还真说，他说他收到他男朋友给他买的这个花西子的礼<笑>真的。他说真的贼难用、嗯，就是他说的那个李佳琦的那个什么同心锁什么那个里面，就说那个。个口红说特别那个干，然后那个颜色也是特别特别浓重，一点都不好
0: 。所以就这种重重，所以所以他就
2: 说，对对对，为什么又落到七十九呢？就是这有这种说法，就是他原来是收割这些需要给女朋友买礼盒的男生的，但是呢，呃，男生被收割几轮以后也觉醒了。觉醒了，然后他们就是说，今年七夕就就是他们又搞这一波嘛，那些男生就不买账了，然后啊，包括现在整个经济不好了，然后所以就需要女生自己买单了。自己买单的时候，七十九，就你给我一三一四，我都不一定看上，但是你要让我自己买单，七十九，我也觉得这个就是如果这样，既然是我自己买呢，那咱们就。就真正从是不是划算啊什么各个方向来说，那我就觉得七十九块钱也不是一个很好的选择，那我就会说这个这个太贵了。然后从李佳琦那边呢，李佳琦好像据那个据说李佳琦虽然说他他还是呃刚才说了就是呃两落两起之后他还能在那而且还是头部主播，他们公司还都靠着他。但是实际上呃他已经不是全网最低价了，而且就是刚才说的那些模式。原来他们就说过，说如果要想让一个人他永远保持，不是说什么第一个什么一千万那个是最幸福的吗？那您如果想让他还保持着那种第一次的那种幸福感，可能你每次的增长都得至少是翻倍的，他才能勉强维持那种兴奋。但是如果这个增长其实已经不能持续翻倍的时候，甚至可能还有下滑的风险的时候。或者是隐忧的时候，那他的那个动力肯定就更不足了嘛。我觉得李佳琦他可能也就是说，或者说他们这种，至少他这种模式的带货，可能也面临着这些，也导致他有那个一些呃倦怠了吧？哎，你觉得他是抑郁症吗
0: ？我觉得不是，完全不是
2: 。是吗？你作为那个你看不出来他是肯定不是
0: ？对，或者是这样，就是有钱人的抑郁症，穷人的抑郁症不是一种。<笑><笑><笑>是两种病。
2: 行，我是想问你，之前不是也差点就是一只脚就迈入了这个带货的这个行业了吗？你有什么内幕可以跟我们说说吗？像我们只能是坐在屏幕前的嘛、哎。嗯
0: ，哎哎，这个正是我下一个想要聊的一个大部分啊， uh, 就是一个话题， uh, 就是其实跟你刚才说的也有一点关系，就是你说胡锡进不是提出来了，对这个李佳琦要多包容。不要对年轻人这么苛刻，嗯、然后又他起起落落嘛。其实我我这次是对老胡的这个观点是嗤之以鼻的。我甚至觉得，其实，在第二波的时候就不应该给他机会，就不应该让他出来。嗯，那李佳琦需要机会，那千千万万的那些年轻人不是更需要机会吗？就很多人家都没有犯过错的人，为什么不能把那些人捧出来，让人家来做这些事情呢？又不是中国又不缺人，我就我是非常不赞同老胡的这个观点的。无独有偶，我不是还有另外一个？呃，也是直播翻车吧，就是董宇辉的一个同事，那个人好像叫钟灿，他。在直播的过程中，不是关于918那个事情，他在那里大喊大叫嘛。嗯、首先，这个中灿呢，就是我去看了一眼啊，他的那种直播风格，我特别不喜欢。就是现在抖音或怎样的话，虽然说这个呃呃，就是说到这个物种划分，好像什么美国什么把人种划分了多少个， 9 8个还是什么 198， 十就是就是千千万万个性别吧。性别每个人都啊，不是人种，分了是性啊，性别,性别,、啊、性别对，有很多个这种性别。啊然后，但是网络上就兴起了很多，他在表达方面就特别的，就是那种腔调，就是我是生理上就看了之后不是特别的舒服，就，但是我为了了解他为什么翻车，我就把他那个视频还是看完了。你的意思是
2: ，他也是那种九十七个性别之中的一种，那种不是常见的两个性别的意思？
0: 就是有点奇怪了。我当然不是说这种人没有表达的权利啊，我只是说我不，我个人。经常不来，但是我还是看完了他的那个翻车的那段首先，这个小孩呢，他就在那儿大喊大叫，说呀，这个东西啊，什么九幺八呀，多好呀，九就要发，就开始在那儿表演啊，就一定会大富大贵，就是类似于这种，他全然没有意识到这个这个这个日子的特殊时期呃问题的。然后后来就是有人在那个直播间里就开始 diss 了嘛。就说这个是有问题的，然后给他提说九幺八是什么日子，是我们什么关乎我们国家什么家国大义啊什么什么的。然后这个小孩看到了之后，他就可能意识到错了，他就说：“哎呀，呃，对不起，呃，我我我不知道这个事情。”然后他，但是他后来他又觉得不知道这个事情是不对，他又反过来说：“ oh, 哎，我也不是不知道这个事情。哎” oh. 哎，他就手足无措了，就是。Oh. 你知道他这个事情就不过,不过这个
2: 有有点奇怪啊，不是那个东方甄选就是主打的、嗯
0: 、对啊，算是没错啊，我想说的就是这个、嗯、对,对，想说的就是这个事情。你不是号称是文化主播吗？嗯
1: ，就是
0: 还有之前的那个 diss 我们追着我们骂了几个月的那个、嗯、那些粉儿，就是说东方什么一定是什么我们国货而一定是我们中国将来带带货的多么的多么的，就把他们就是说是品学兼优嘛，对吧？就是怎么也会出现这种问题呢？嗯然后出现了这种问题，哎呦，我这有、个，这个这么一说，好像有点谢谢那个谢私愤了。不是，我的意思是，<笑>我的观点是，你既然做直播，你吸取了大量的流量，你原来作为一个素人的时候，大家可以对你没有太高的要求，因为你不会造成太大的影响力。但是，当你已经获得了社会这么多资源的时候，你就要背负起这个社会相应的这种道义和责任来，就跟很多艺人是一样的。
1: 是啊、他出了名之后，你又反过来说
0: 要多原谅他，要给他机会或要怎么样？我觉得这一类人犯了一次错误，就不要给他一次机会、嗯
1: 。对
2: ，呃，我也是，因为我每次咱们录完了以后，我都想，幸亏我们没出名，今天又胡说八道了些什么呀？要有人翻那个岁月史书，我可咋整啊？我真的，我每次都这样想，所以我就觉得每次还挺释然的，觉得<笑><笑>就是可以享受胡说的这个乐趣嘛
0: 。我每次剪节目的时候，我就在想，哎，这个话有点偏激，要不要剪进去？就有点犹豫，然后我突然想，剪进去就剪了，也不会引起网暴。<笑>只有几个那个什么黑粉来黑我们，无所谓，不在意，有剪进者，你看不红也有不红的好处。哎
2: 、<笑>你刚才说这个，有人说哈、啊，就是、呃、东方甄选的这个是二零二二年的，是吗？我不知道，因为我没、啊、哪里也、啊、是今年的？是吗、呃？就有人说，然后就有有人拿这段跟李佳琦的来对比嘛，然后有人就说说还是没，就是李佳琦的更严重。一个是就刚才那个理论嘛，因为你是更头部的，因此你就应该承。担更大的责任嘛，是吧？这个这个是就是责权对等的。然后另外呢，就是呃，那个人呢，他就是因为无知嘛，就是他其实不知道，就是没有这这根弦然后但是呢，李佳琦是有这个，就是他他就是主打那个有情商，结果你还故意去弟子那个，就是一个有意一个无意，就是有人来这样给李佳琦来来就给那个，对对对对。然后就这样说李佳琦，然后后来就是还有人为李佳琦这段戏啊是这样说，就是说除了说他什么职业倦怠什么这个，就本来就不想播了以外，就是要通过这个给自己，啊是不是说他背负着什么全公司的责任啥的？这这类的吧，还有什么资本的，对对，资本啥啥,啥就不说了吧。就还有人说说是因为李佳琦并不是去怼呃所有的猪猪女孩，而是去呃怼的当时在屏幕上有一个人，就一直在骂他，就说那个你这么贵七十九块钱什么的那个涨价什么的。呃，怎么可能啊说说这！这些如果是对
0: 一个新新人是说得过去的，对李佳琦这样一个直播了这么多年的，他难道不知道他对的是大众而不是一个单独的用户吗？呃、这都是胡扯
2: 。不是，我跟你说就，就这个地方还有一个有趣的小点是，就是他就说，实际上他不是怼的所有的是那个嘛，然后那个就是说，那后来有一个人说是吗？说那我是不是错怪了李佳琦？我去那个直播那个回看，我去看一下是不是这样。然后结果那个人那个后来好多人还在下面焦急等待，说看了吗？是什么结果呀？结果那个人过一阵儿回来说说哎呀，说那个直播已经把这段回看已经把这段给删掉了，所以根本就看不到真相了。<笑>哎，所以就还挺逗的，因为他大概可能卡掉了几分钟吧。就是正好前前后后就钱都没哦，对，这边还有另外一个小，就是他不是后来又在说那个，就是说你们这些什么有没有想想自己不努力这么多年没涨工资？就他旁边的那个助播不是当时的那个表、嗯、就愣情
1: ？对，<笑>对就是
2: 啊，这就是后来我看那个网上很多人说，哎呀，说超像那个就是公司开会的时候，如果领导突然发疯的时候下属的，<笑><笑>就是那种幼稚。
0: 是旁边的秘书，啊，
2: 反正就是我们这些人吧，<笑>就是其实就是又有点震惊，又又有点那样，这是可以说的，<笑>然后其实又有点那样的那种<笑>特别微妙的那种样子嘛，是吧？就确实挺像我们这些那个打工人的。
0: 嗯，其实其实说到底啊，就是说到这个关于带货这件事情，你不论是什么样的人切入进来，就像我刚才说的是演员还是什么，是什么文化主播还是什么原来的这个什么公众人物，我觉得你进来之后，你开始卖东西，这就是一种买卖行为，这是经济行为。你当然你可以附着着说有一些其他的什么关爱或者是什么样的，但是我觉得最本质的是买卖，你不能说你卖给别人东西了。这是这里面的这个纠纷或怎样的话，你还可以为自己托词。当人家出现质量问题和出现什么问题的时候，你就可以怎么随便把甩锅或怎么样？我觉得这都是不可以的。嗯，就是所以你看那个俞敏洪他们这个事情，他们变成了这个呃，这个就是现在的带货的这个就新进的大 V 之后，
1: 嗯，他
0: 们在享受这些红利，但是你的本质你可以。再怎么说自己是有文化、有情怀、有责任、有担当的，但你的本质还是在营销，所以你在这个关于营销这个事情上一定要特别的谨慎，因为这些钱，说实话，人家买你东西的这些钱的这些人，人家挣钱不容易，尤其是这几年经济是吧，非常的怎么样？你一定不要透支你的信任成本。呃，如果说你刚才的那个小孩他是文化素养不行的话，就是和这个买卖行为没有关系，但他还有另外一个事情，就是他最近不是开始那个切片带货。又搞出了一波这个臭闻吗？你知道他们现在抖音好像还有好多一些这个卖货的，他在直播的时候完了之后，他把他的那个整个的直播过程，他给切成多少片，然后再分卖给那些不同的一些商家，然后那商家可以再拿着他那个再去卖，然后卖的时候呢就切，就是说这是我们的官方授权或怎么怎么样，但是他卖的东西是什么就又不一样了。
2: 哦，是不是就有点像那样的？就哦哦，卖的东西都不一样了
0: 。对他，因为这个店他还可以卖别的呀，你把他吸引进去之后，是吧？哦，
2: 你刚刚开始跟我说的时候，我以为就是像电视的那种直播和点播一样的，就是说，
0: <笑>是
1: 哦,哦，所以这个事情后来就爆出来，后
0: 、哦、后来好多人买了他的东西就上当了嘛，哦、然后就开始投诉。嗯投诉之后，然后俞敏洪不是也暴怒嘛？当然敏洪，俞总我不知道他这是不是又不是他们那个那个什么东方甄选那个公关。然后俞敏洪在他个人短视频他说，这个是授权，是确实是跟他们公司有合作，但是他说他和管理层沟通过后说，这个事情他本人不知道，就相当于他底下团队来
2: 做的、哦哦。临时工。啊
0: 对，哎，对,对对，就类似于这种嘛，我觉得这种也特别不好。其实还是咱们前面说的那个观点，其实你直播带货或怎样的话，你卖的是什么呢？其实还是信任，最终。嗯，那你这个信任，你不论是通过他对文化素养的各方面的，会让人的这个个人的人设的坍塌，还是你卖的产品的，还是你这个营销方式的最后的这种太贪图利益了，最后的实现的这种透支，我觉得这都特别不合格。
1: 我觉得咱们的这个退出
0: 机制还审核机制都太差了，都太不严格了。我觉得现在要这么说，那个现
2: 在等于李佳琦替东方甄选挡了好几枪。原来东方甄选出了这么多事儿都没有。没错。啊
1: ，
0: 其实他这个事情就是在那个那个李佳琦翻车的第二天，那个钟灿你说的他是去年九月份吧开始当主播的，但是他今年九月份就翻了车嘛。但是由于李佳琦的这个引起的这个滔天巨浪嘛、啊，就然后他那个小地震就不算什么了。最后就没有
2: ，哎，对，还有一种说法，有人说那个东方甄选是没有所谓的坑位费的，是吗
0: ？哦，对，好像是，是是是，我记得我们原来那个聊呃谈他们的时候说过，他没有坑位费
2: 。哦，是不是因为他没有坑位费，所以他就觉得我<笑>我,我要，所以开始卖，可以切、啊、片
0: 带货，<笑>不过这个切片带货不是只有他们家，<笑>别人也都有。我现在是一个比较普遍的一个直播的一个方式，
2: 就是说别人在他这儿占坑，你不用交费，但是他要把坑卖出去，是吧？就是、没错。啊，反正就，所以我觉得他们为什么啊，对他们为什么叫这个名字、嗯、就坑位费，那他怎么不能叫？<笑><笑>怎么怎么这么
0: 的原始
2: 粗暴呢、啊
0: ？直奔主题是吧？是
2: 吧？这占坑的那种
0: ，我后来就变成挖坑了,了。对，我觉得这个适合脑残粉吧。有人在那个啥，就有人在上
1: 。<笑>不要进一步
0: 想了，或者就回到你刚才问我的那个问题，就是以我浅显的去做直播的这个事情，我也可以简单跟大家。就是汇报一下，因为还有好多朋友在问我为什么最后没带货。我去的这个事情是这样的，这是一个国家媒体，他们在某一个平台有这样的一个直播带货，叫什么什么优选啊，就类似于这样的。然后他们这个带货呢，就是被他们大领导给特批呃特骂了，发现了，就大领导发现他们整个的那个卖货的，从主持人到卖货的那个话术到卖的东西。都非常的原话是说没有文化，没有格调啊、呃，还有一个没有什么不,够不够东方甄
2: 选，不够东方甄选
0: 、啊啊，他类似就说我们为什么不可以有自己的董宇辉或者怎么样？然后他们底下的这个人就就如临大敌啊，要不然整个团队就没有了，所以就广撒网，不知道怎么就听到我们这个播客了嘛，然后就也邀请我。我
2: 觉得他们还可以啊，这个眼光。其实我就想说，我觉得你各方面都是董宇辉的升级版。就是首先你比他，又给我
0: 挖坑。刚刚咱们说你，<笑>我
2: 要占一个坑位吗、
0: 啊<笑>？你是挖坑师，<笑>你要挖完了我又该被骂了。上次就是因为这个，我快被那个董宇辉辉的粉丝追骂了，得有半年。<笑>我我你怎么配合他比？<笑>
2: <笑>我是想说，真的，首先你确实比他帅，然后你声音也比他好。听
0: <笑>。你别说了，说了我也会剪掉的，要不然就是牛叫，啊、要不然就是羊叫。我是
2: 我,我,我,我,我就我我真的还想说完，就是另外呢，就他其实还有一点吧，就是除了他的那个就是诗和远方，这个你也有没没问题，我觉得就是贩卖情怀这点你一点不比他差，是吧？<笑>另外我觉得就是他其实还有一点隐藏的，就是除了是他还是所谓的就是凤凰男嘛。对 吧？ 他其实是从那个很很那个不容 易， 然后奋斗到 这， 你更是了。
0: 对，我是西北第一凤凰
2: 。对呀、啊，你你，所以我就觉得你是真的是全方位升级，所以他们能找到你，他们是非常有眼光，真的非常有眼光。如
1: 果是他们想打造凤凰、哦哦、真选、哦，咱们先收回来
0: 啊、嗯。然后我就说我的那个经历，然后我就去跟他们就谈了合作或怎样，也完成了一些对节目定位了。然后这里面我第一个一个观点，我就想现在我回想起来想说的就是，他带货的本质就是带货，他一切就是为了卖出东西。所谓的那个情怀和怎样，我觉得呢，都是话术，都是表演层面的，不是他真真正的灵魂。这当中呢，就有一次纷争。其实我去试播了几次，试播的有一个呃个观点，就是选什么样的品，这个其实是不一样的。你比如说像李佳琦或什么，他就是拥有至高无上的，他带货女王嘛，啊、呃、不是女王，就是带货那个王啊。嗯就是他可以决定，嗯、呃，知网一切他都可以做选择，而且他不但做选择，还可以完成对产品的定制，甚至能够深入到人家那些厂家要求生产什么样的东西，按照他的喜好来，他的话语权就非常强了。但是那些中层的或怎样的话呢，可能就不会有这么大的话语权，他顶多可能能选品。然后呢，再往下那些基层的主播，他连选品都不行，他就只能在那儿嘚啵嘚啵说。就是他们说，他们整个的用户画像 80% 是女性。就是这家我要去的这家啊，所以呢，他们就说这个怎么样能够体现出对女性的这种关怀，或者是怎样？当时我就跟他们讨论。当时正好咱们不是也在做跟那个什么一些女性主义相关的一些话题嘛，我就聊到其实现在就是一些呃女性，尤其是咱们这个东亚这边女性她的一些生存的一些困境。你比如说啊，这就是老科了，什么在这个父权社会下，然后还有一些就是家庭主妇，还有一些同时肩负着生育啊，还有职场发展这些压力的，还有这种什么丧偶式育儿的这些妇女，她们所面临的这些问题。我他们已经面临的压力很大了。我我的观点是，能不能把他们从这种消费主义的这种呃漩涡里把他们拉一把，拯救出来，让他们能够清醒自立的去消费，能够从关怀自我、爱自己的这个角度去消费，去买对自己真正有用的这种性价比高的东西。我觉得我这个是能自圆其说的，也不是不让他们买，只是买适合他们的，还有适合家庭的，因为他们决定家里买什么东西嘛。然后让他们关怀他们，让他们感觉到这是他们的一个精神家园。他们愿意来看，就是你刚才说的，也能提供一些情绪价值，这个主播能够提供。但是这时候他们当中有一个能够管事儿的，就是负责选品的那个人，就提出了，嗯、他就说这是绝对不可能的。他说那个江山老师，他说你作为一个主播，我觉得你做节目是没有问题的。他说他说在带货这件事情上，完完全全行不通。他说为什么？他说你看啊，他说我们带货就是要他恐慌啊。你比如说关于美容仪。我们美容仪是卖的最好的，你知道我们怎么卖吗？我们就要讲这个女性她的这个容貌过了多少岁怎么垮塌，怎么怎么什么样，一个美美好的容貌容颜对于这个女性来讲有多么多么重要。然后我们只有引起她足够的恐慌。她说恐慌什么人人类的欲望什么鱼骨图，就大概什么恐惧，<笑>最能引发人的这个就是什么啊、呃、调动她的这个兴趣什么保护或怎么样。所以说，他说你的那套完完全不行，我们必须不能走这条路，就一定要。你看，我俩就最后就变得就针锋相对或怎么样，就就难以为继了嘛，就无法继续下去了，就很尴尬。就是后来我就又请教了一个别的，一个给别的公司嗯带货的一个挺成功的那个人是一个商务就选品的，他后来就笑了，他跟我讲，他说你有没有提出过？呃，这个选品什么的，你要来负责、啊。我说对啊，我说我要参与，至少不能有一方决定。他就跟我讲，他说这里面最大的一个问题就是利益权。他说你以为那个人是真的反对你的权利，就是这个主张吗？其实不是。他说是话语权的争夺。如果你负责选品了、啊，他说，比如说你刚才提的那个坑坑位费，兔子你提的，嗯，如果这个 B D 他有一定的话语权的话，他每年从那个广告商就是那个商务那边拿到的这个叫什么提成或者说回扣。就多达就是呃这几位数也忘了，就大概十万左右吧，一年下来，一个他就能拿这么多。嗯嗯
1: 嗯
0: 。当然我也不能确定他说的这个是不是事实嘛。他说你说了这种关怀或怎么样的话，你说你要去选品，那其实就是对他利益的争夺。那个人是负责整个选品的嘛，所以说从本质上来讲是绝对不可能的。最吊诡的是这个事情最后在这种斗争当中，就我就落落败了嘛，我就失败了，我就最后可能我这个方案确实行不通，我怎样啊？最后我就没有去成。当然也有一些原因是我也不恋战了吧，就是我就发现如果是这样卖货或怎样的，就跟我整个理念完全不一样，就没意思了，最后我也就没去。其实
2: 哈、啊，我感觉他们就是有一点那个，就是比如说呃，就像那个呃罗振宇，当时他们不就是说他贩卖焦虑嘛，嗯，是吧？就是说得到啊，就包括他之前就是贩卖焦虑，但是我我是觉得呢，他们这些人就是在所谓刚开始起势的时候，可能也未必就是说、嗯。呃，真的就是哎，咱们定好了，咱们就要贩卖焦虑，然后因此咱们就可劲儿往这儿做。我觉得他们可能也是在那个过程中渐渐的形成了，就是呃，开始是自然生长的，后来总结出一种，或者甚至是被别人总结出一种，他们在贩卖焦虑。然后呢，但是这其实只是对他们的一种商业模式一个总结，但很多人最后就把它当成了诀窍，就要去复制嘛，就那个人就是那样嘛，嗯、他就是他进进而把焦虑再上升成。很恐慌嘛
1: ，对
2: ，是吧？就是就得这个更升级了，鱼骨嘛，可能那鱼骨的顶端，估计是鱼脑袋那个地方吧，<笑><笑>就是反鱼头吧，哎，就是总而言之吧，就是更更恐怖，就是升级版嘛。他其实就把一个他觉得他要再把他加强版的复制，我也觉得这种其实有一点那种就是照本宣科，也比较机械嘛。呃，而且跟那个当时就是说，如果你真的是想做一个有文化的那个呃，就是那个定位有文化的带带货的这个定位，其实完全是背道而驰的，就其实是行不通的。但是呢，我觉得从你说的这个，我觉得你根本就不是在带货，你是在做播客呀。你刚才的一套听起来倒是妇女之友了，但是卖东西的在哪儿呢？
0: 是就随时随时插入一个话题啊，对，随时插入一个货物<笑>。嗯
2: ，好吧，反正我就感觉你这个<笑><笑>就是这个主播的这个色彩。当然了，就是按你刚才说的，就是说李佳琦他等于是前店后场都是他了，对吧？就是说他那个选品到前面的最后主播去卖货都是他
0: 。比如说，咱们拿一个案例，没法空对空的来说嘛。如果我是李佳琦，当有人提出来这个七十九很贵的时候，我就会马上哇，是不是姐妹？我真的挺贵的。你这么一说提醒了我，我要去跟他压价，我要去跟他让他加课，加课数或怎么怎么样。真的，我们姐妹们挣点钱容易吗？是吧？我要正当荡，要关怀。对，
2: 很多人给李佳琦出的后来的那个公关的那个解决方案不就是吗？就是说让他送十万支或者一百万支的那个花西子的那个眉笔嘛、啊。但是那个有人就说，就是首先那个。呃，就就他跟花西子这件事情来说，就有人就说，呃，花西子的那个很大的一部分这个坑位费都给了李佳琦嘛，就李佳琦不是跟他们深度合作的嘛，其实呃，李佳琦自己就拿了相当一部分的利润，然后花西那个花西子自己那加上他刚才说的这些什么包装啊、营销啊，那他其实可能也许本身的。那个成本也就没有，就没有人家以为的他成本那么低，也许他的利润也没有大家以为的那么高。有人就是说这样的嘛，所以他，你说李佳琦他如果压价，实际上他压的是自己的利润嘛。另外，这是从这件事情来说，而且如果说他其实这个是一种模式，他跟花西子这个是一种模式嘛，就是说我。你跟我，你一个籍籍无名的品牌，你跟我绑定，然后我把你做成一个大品牌，然后咱们一起来割韭菜。但是如果说他跟这个呃，就是他跟花西子，那他随便把这个价往下压，那以后这个模式就不可复制了。那谁还跟你合作呢？我跟你合作，我是为了咱们共同割韭菜，不是为了让你割我的呀。嗯
1: ，
2: 对不对？如果他随意降价的话，这个就就没法，这个模式不可复制了。所以我觉得这可能也没那么容易的。还有什么什么对赌协议那些那些乱七八糟的那那些事情嘛,也是比较复杂的嘛，是吧？对，另外那个还有一个就是，也是这次被别人讨论的，就是说关于这个 timing 的问题嘛，就是认为李佳琦如果说他搁几年前他说这个话，可能也大家就笑笑过去了。对。啊， 但是现在他就不能说这这个 话， 就是他们就举了几个例子 嘛， 一个是王健林 嘛， 一个亿的小目 标， 如果王健林现在还说这个 话， 那一定就被全网。虽然说王健林当时说那个 话， 其实他也是有一定的语境 的， 他是就人家想做生意的人。就是有人想做生意，他就说先设立，并不是说对我们普罗大众说要设立一个一亿的小目就是被刻意
0: 解读了。嗯、
2: 对对，但是一一登上热搜，人家是不管你的，就是那个。但是即使是那样，他当时也都没被喷死，只是被大家就作为一个梗了嘛，在玩梗。就是说那个时候大家的心态可能还相对来说平和，至少还有玩梗的这个心情，嗯、是吧？但是就就没有了。后来还有一个是，呃，也是被很多人说的另外一个例子，就是有一个游戏主播，就是他以前可能就是呃，就是自自己那个靠自己奋斗嘛，努力嘛，所谓的，然后就那个呃，成为一个。年入也不多少的游戏主播，可那个刚开始还行，大家把他当成一个励志的那个典范。但是后来他有一次好像在直播里就吐槽，就是说那个什么呃，有有一个人啃老，就是每天就是啃老，靠父母的钱买了房子买了车，然后下班就去撸串就说这种就不行，这这就就不努力的这种人生就就就不行。然后那个当时他就被那个网友给攻击了，弹幕攻击嘛，在 B 站。然后那些人就说：“这不就是我们普通人的生活吗？我们普通人就是这样的，你还要怎样？”然后就被疯狂。但为什么他曾经是励志典范，现在已经被群嘲对象？呃，就不是群嘲了，是群那个群起而攻之，就是因为这个环境变了嘛，对吧？就大家的那个整个的心态、社会的情绪不一样了。那你你说像李佳琦这样一个就是情商高的人，这么具有同理心的人，他都已对已经应对不了
0: 了。这个对他已
2: 经不能，就是这么明显的社会情绪，他都捕捉不到了、嗯。可见他其实他真的就已经不太了对，已经不是岗了,了，真的已经不是岗了。就 HR 应该给他提建议，那个辞职，真的。我昨
0: 天我昨天打完球，跟几个年轻人一块吃饭吧，就是90后的小朋友， 9 6啊9几的。然后吃饭的时候就聊起来，就是类似于你刚才说的那个什么打，什么父母帮着买房买车，然后自己什么工作，然后撸串他们其实也都提出来自己的那种绝望，就是这种收入方面的这种压力啊，买房，你像北京这边是吧，一套动不动七八百万的，这种真的是这种努不努力，它是一个结构性的话题，它不是说再像原来怎么样，我觉得他们努力程度也不输，也不像咱们原来，也没有比咱们多么不努力，但是整个社会这个这个时候给他们提供的条件，他就是没有办法让他能够达到的，就我们那时候你够一够。是吧？拼拼命努努力，你是买得起房、买得起车的。然后现在这些小孩儿，他再努力，有几个呢？就是说白了，就是我觉得有个词说的挺好的，就是幸存者偏差。就成功的做直播的很多个，然后出来了一两个李佳琦，然后做这个游戏主播的也有很多，然后最后红的就那么一两个。你最后出来了成了头部了，你反过来嘲笑别人不够努力，然后不理解人家的人生或怎么样，我觉得这个确实是有点太高高在上，然后说这一些这个何不是石头迷的这种话，就真的,的哎，你有没有
2: 被人家群起而攻之啊？你也作为买房这个市场的幸存者偏差，<笑>那些你没买着房的那些球友们，他们也是不是 diss 你啊,啊？
0: 他们,他们不 diss 我，他们老拿我这个开玩笑，就是讽刺我，老说我那个，我一说，哎呀，我现在什么年纪大了。什么的那个得不到一性的那个垂那个什么是垂爱的话怎样？他们说你带着房本来打球，<笑>都是这种。现在还是有吧？<笑>对，有有有,有，但是我觉得那是一种调侃吧。对，嗯，就就很好对。其
2: 实我觉得这个世界吧，有很多我最近常想的一个，我就觉得这个世界其实有很多很诡异的事情，就是其实常理我觉得说不太通的。比如说，我举几个例子啊，就是首先就是说到那个消费者这个，就是说呃消费者是上帝这件事儿，就这个话，其实我从来都不相信这句话。我觉得很多人他还相信这句话，就是首先我是觉得就是买卖这件事情是公平的，就是我我花了钱，你提供商品吗？这个就大家都有所付出，不是说我就就比如我是上帝，我只给你钱，你什么都没给我，我当然是上帝，就对是吧，其实尊
0: 重就可以了，
2: 对，我就觉得你只要就是物有所值就可以了。哎、你对你对我，咱们就是互相那个是吧？买卖正常就可以了。就是你也不用就是怎么对我进行贵式服务是吧？我就啊、呃，但是好像那个就这这次不是很多人也拿这个什么顾客是上帝啊什么的这个来说嘛。就是这对，就就当然，进而还有人说那个，就是说暴露的那个贵哥贵姐，其实就是这样，就是说他们不是认为李佳琦突变了，是认为李佳琦就是那个暴露了最原始的那个 DNA， 就是这个贵哥贵姐，哦、因为贵哥贵姐其实是最势利眼的，他们是是的
0: ，特别真的是，嗯
2: 、<笑>所以人家基因没突变，只是基因显由隐性变显性了。<笑>
0: 反祖了，就是
2: ，对对对，就是这个。我其实就是说，对那个什么“顾客是上帝”这个话术，我觉得这个话术就挺可笑的。我其实不是很信的。这个还有一个，我也常常怀疑的那个一个话术就是。比如说哪个明星一翻车了，那个他就要要写一个道歉，说，呃，不好意思，什么占用了公共资源什么的。我对这个话我真的我每次都特别不理解。我心想，你们平时那个占用的公共资源还少吗？而且是特别无聊的事儿都要在在<笑>热搜，什么一个就这真的我都是属于那种，简直就是轻如鸿毛都不止，然后还是一堆热搜都,、这个、都是那些占用
0: 公共资源，不是你们最想干的事情吗？
2: 对，我就想你平时那个占用了那么多公共资源，你从来都不不道歉，然后你你翻车的时候，我乐见你道歉呀、啊。这时候你需要占用公共资源
0: 道歉，为什么你特别,特别喜欢？看
2: ？对，所以我就不太懂这件事情，为什么这个时候他们要道歉，平时他们反而不道歉？这件事情我到现在都没想明白。
1: 呃<笑>，就是很吊。真的，就是我
2: 今天在做节目之前，我正好看了一个那个温铁军的一个视频嘛。呃，他说就是呃，西方呃对中国，就首先就是中国提供了大量的这种廉价的商品嘛，呃，就供应给西方，就西方等于以极其低的价格得到了非常优质的产品，然后等于就。剥削了中国的这些什么劳动力呀、啊、资源呀、啊、等等这些嘛，然后呢，中国不是赚了钱嘛？赚了钱以后不是有外汇盈余嘛？然后外汇盈余呢又去买美债，然后再去供养美国的这个社会的运行，所以他就是说一个牛被剥了两层皮。我当时就想，我想，哎呀，这个其实你说那个咱们就是供养了那个美国，跟那个猪猪女孩供养了李佳琦，<笑>其实在某种程度上也有相似之处哈。<笑>对。但是你说人就是这么看哈，李佳琦还是属于比较低的档次。你看人家美国这话说，那剥了两层皮，那还有这么多人为美国鼓与。乎呢？认为中国各种都不对，你被反复剥皮，他都不觉得。他他那个，你你美国天天说中国比李佳琦说猪猪女孩严重多了，可是呢，咱们也没有觉得那个他们怎么冒犯了我们这些那个猪猪女孩，是吧？所以就还挺掉。就是那
0: 个整个的话语体系或者什么，现在整个的世界的这种运行秩序，就是美国说了算呗，是吧？就是温铁军的意思，就是咱们成吨的出口廉价消费品，然后才能换他们一架什么波音飞机，什么什么什么之类的。然后咱们这些猪猪女孩或者怎么样的话，就是她不但不但是付出了金钱在这些网红的直播间里，她还付出了很多时间成本和注意力。因为消费的时候就买这些东西的时候，她得盯着，然后还得跟着去抢，然后还得那个就是李佳琦那个塌房他们还得跟着去。挺他去站，然后为了这不也是两次这一个猪猪
2: 、啊、<笑>女孩也被剥了好几
0: 次皮，剥了好几次啊！<笑>这个也是，就是他从钱包到他的这个呃<笑>这个情感，到他的未来的这个什么幻想，嗯、都是跟这些人有关的。对呀、啊，就他就信了这套嗑了吗？你
2: 说那个就是之后还得为那个李佳琦去出征。就跟那个在中国娱乐场上为美国自由民主出征
0: ，对，还有人来追着咱俩骂，咱俩这么差的一个呢。播客节目都有人来追骂，挂灯牌，挺不错的，我们怎么就没有猪猪女孩
1: ？
0: 我们有兔兔男孩也行啊，不，男孩没有，兔兔老汉也行啊，怎么也没有？哦有有有，今天有一个人。好像据说要加群的，好像据说，是你的伪粉。哦
2: ，是吗？好不容易有一个，还
0: 是伪粉。嗯、<笑>只伪你，对。哦
2: ，是是伪还是伪？
0: 不是伪伪唯一的伪。哦，
2: 就是说他不是 CP 粉，就是、是我的伪粉，而不是一个假粉的那个伪、啊。对
0: 对,对。对。我以为是个假
2: 粉呢。
0: 我我猜可能是希望你一个人做节目，对吧？<笑>
2: <笑>那我要不要
0: 要不要我们给他做点切片给他呀
1: ？<笑>
0: 我跟你说，<笑>只有兔子的声音。
1: <笑>
2: 我绝对一个人做不了节目，真的，因为我是一个质感非常强的猪猪女孩。因为每次我就说什么“大家好”，什么“将进酒”，这个这个开头我都说不出口。真
1: 的，<笑><切片><笑>我需<希>要<望> AI <笑>。姑娘，我需要跟一,一个 AI 讲台词。